0: Moin Moin, herzlich willkommen zu SpeedRank, deinem SEO- und Web-Performance-Podcast, in dem sich alles um die Themen Suchmaschinenoptimierung und PageSpeed dreht. Mein Name ist Daniel Pflege, ich bin der Host dieses Podcasts sowie Marketing- und Produktmanager von SpeedRank.app, dem Web-Performance-Tool für mehr PageSpeed und Conversion. Und ich hoffe, du bist gesund und munter und Verwandtschaft und Freunde geht es hoffentlich natürlich auch gut. ja. Spannende Zeiten, ängstliche Zeiten, vielleicht auch für den einen oder anderen, gerade wenn ich mir so Konferenzen und Ähnliches angucke, die dann auch noch abgesagt werden, da steht ja auch immer viel Finanzielles hinter, gerade auch für die Branche, deswegen drücken wir mal die Daumen, dass es relativ schnell vorbei geht, wenn man es zumindest ein bisschen positiv sehen kann, dann könnten wir sagen, wir haben zumindest mehr Zeit, um mit der Familie zusammenzusitzen, Zeit zu verbringen und Podcasts zu hören, wie den hier. Ich halte ihn trotzdem etwas kürzer als sonst. Wir haben leider keinen Gesprächspartner diese Woche, eben aus auch aus besagten Corona-Gründen, denn so offenen Live-Podcast hat aktuell ja, auch ein bisschen zu Recht niemand Lust oder wenig Leute Lust. Deswegen machen wir mal eine kleine Einzelfolge und in der dreht es sich um die Ausführungszeit von JavaScript, auch bekannt als JavaScript Boot-Up-Time. Wahrscheinlich könnte man auch eine ganze Folge damit füllen, zu diskutieren, ob es jetzt JavaScript oder JavaScript heißt. Ich habe es mir irgendwann angewöhnt, JavaScript zu sagen. Und ich bleibe auch dabei, Ja, wie reduziere ich denn jetzt die Ausführungszeit von JavaScript? Das ist oft das große Thema und soll auch das Thema dieser Folge sein. Die Frage ist aber natürlich, was bringt JavaScript an sich überhaupt für die Website? JavaScript ist eine äh, Programmiersprache, die dir... Interaktivität verspricht für die Webseite, also immer wenn du ein Kontaktformular auf die Seite einbindest, wenn du einen Kalender nutzt oder Produktfilter für deinen Online-Shop. Zahlreiche Bestandteile moderner Webseiten, die bauen eben auf JavaScript. Und der Nachteil ist, dass die Ausführungszeit von JavaScript eben die Ladezeit einer Seite massiv beeinflussen kann. Das bedeutet, die Webseite wird langsamer, je mehr JavaScript-Code ausgeführt wird. Und die Gründe dafür, warum das so ist und warum die Seite verlangsamt wird, die lassen sich in vier Kostentypen einteilen, nennen wir sie jetzt mal. Einmal die Netzwerkkosten, die Kompilierungskosten, die Kosten der Ausführung und die Speicherkosten. Das sind so die vier Bestandteile bzw. die vier Säulen, die äh, im Endeffekt äh, die Website langsamer machen, beziehungsweise die Kosten dafür, dass du JavaScript auf deiner Webseite nutzt. Gehen wir die doch mal zusammen durch. Die Netzwerkkosten, das ist der erste Kostenpunkt, das ist der naheliegendste Grund. Je größer eine JavaScript-Datei ist, desto länger benötigt der Browser eben auch, um sie herunterzuladen. Dann haben wir die sogenannten Kompilierungskosten, denn JavaScript wird im sogenannten Hauptthread oder auch Main Thread in von Rechnern lesbarem Maschinencode interpretiert. Und der Hauptthread, der ist auch für die Verarbeitung von Benutzerinput sowie das Rendern der Website verantwortlich. Das heißt natürlich, je länger die Ausführungszeit von JavaScript ist, desto länger ist der Hauptthread auch damit beschäftigt, JavaScript zu interpretieren und blockiert daher das Laden der Webseite massiv. Die Ausführungskosten sind ein weiterer Kostenpunkt bei der Einbindung von JavaScript, denn der Mainthread, der interpretiert JavaScript nicht nur, sondern er führt den Code auch aus. Je mehr JavaScript-Code, also beim Laden der Webseite, ausgeführt wird, desto länger dauert es, bis deine Besucher mit der Seite interagieren können. Das Ganze nennt sich Time-to-Interact. Und diese Time-to-Interact, die bestimmt eben, wie der Nutzer die Geschwindigkeit deiner Website wahrnimmt. Dann haben wir noch die Speicherkosten. Denn verwendest du in deinem JavaScript viele Arrays, Funktionen oder auch Objekte, dann werden deren Werte immer im Code referenziert. Und diese Referenzen, die belegen in der Masse sehr, sehr viel Speicher, was die Performance deiner Website eben verlangsamt. Dies kann sich zum Beispiel durch Probleme beim Scrollen, lange Ladezeiten oder eben einem kompletten Einfrieren der Seite äußern, was natürlich für den Nutzer der schlimmste Fall ist. Die Frage lautet also, wie können wir denn die Ausführungszeit von JavaScript verbessern, damit der Main Thread entlastet wird und die Seite auch wieder schneller läuft? Zum Ersten könntest du nur den JavaScript-Code senden, den deine Nutzer auch wirklich benötigen. Denn nicht jedes äh, Skript muss direkt auch beim Laden der Website ausgeführt werden. Wenn du dir mal die JavaScript-Dateien genau anschaust und prüfst, welcher Code eigentlich bei welcher Interaktion mit dem Nutzer benötigt wird, dann wirst du auch sehen, dass äh, du das ganz gut aufteilen kannst, auch auf verschiedene Bereiche der Seite. Den Code solltest also so strukturieren, dass JavaScript nur dann aufgerufen wird, wenn es eben auch die Seiteninteraktion mit dem Nutzer erfordert. Der zweite Punkt ist, dass du deinen JavaScript-Code auf jeden Fall minimieren solltest. Prüfe genau, welche Funktionen und Kommentare du da eigentlich brauchst und schaue, ob du den Code zusammenfassen oder vereinfachen kannst. Oft lässt sich der Code durch Refactoring nochmal schlanker gestalten und auch nicht jeder Kommentar muss wirklich im Code stehen, sondern du könntest den Code auch einfach so schreiben oder umbauen, dass er für sich selbst erklärend steht. Im dritten Schritt solltest du deine JavaScript-Dateien komprimieren. In der täglichen Entwicklungsarbeit, da sind Webentwickler zwar auf sauberen und gut strukturierten Code angewiesen. Der Browser, der braucht diesen Luxus allerdings nicht und erledigt seine Arbeit sogar noch schneller, wenn du ihm den unformatierten Code bereitstellst. Um deinen PageSpeed zu steigern, solltest du also deine JavaScript-Dateien komprimieren, das heißt in einer einzigen Programmzeile darstellen Hierfür kannst du neben Plugins für einen Code-Editor deiner Wahl auch kostenfreie Online-Tools nutzen. Da kopierst du einfach den Code rein und kannst mit einem Klick auf einen Button die ganze JavaScript-Datei hochladen und komprimieren. Uglify.js, das ist ein Anbieter, richtet sich zum Beispiel über das Terminal deines Rechners ein. Und dann kannst du dann eben kinderleicht mit einem Befehl das Ganze ausführen und die JavaScript-Dateien eben komprimieren. Ich packe das auch noch mal in die Show notes natürlich auch den Befehl dazu, den du anwählen kannst. Aber wenn du es jetzt einmal mittippen willst, such dir mal eine JavaScript-Datei raus, beziehungsweise öffne das Terminal zunächst und gebe einmal npm install uglify-js ein. Da wird in einmal das npm-Package installiert. Und wenn das installiert ist, kannst du einfach mit uglify.js alles zusammen danach den Pfad deiner Input-Datei angeben. Und wenn du möchtest, kannst du noch optional Parameter anhängen. Ansonsten wird eben das JavaScript-File komprimiert und nochmal in der neuen Version ausgegeben. Schritt Nummer vier wäre das Löschen von nicht mehr benötigten JavaScript-Code. Das Ganze kannst du dir ein bisschen wie ein Frühjahrsputz vorstellen. Schau also, ob du bestimmte Funktionen, Variablen oder Objekte in deinem Code überhaupt noch benutzt. Und gerade bei deinstallierten Plugins oder überarbeiteten Features bleibt halt häufig wirklich nicht mehr benötigter Code zurück, der auch erstmal nicht gelöscht wird. Und äh, du wirst wahrscheinlich vom Glauben abfallen, wenn du in die Dateien reinguckst und noch äh, Code von alten Features oder alten Plugins findest, äh, die du schon längst nicht mehr drin hast. Wenn du die rauslösst, das spart auch nochmal wirklich äh, Kompilierungszeit und äh, natürlich auch Dateigröße. Schritt Nummer 5. Cache deinen äh, JavaScript-Code. Denn bei jeder Browseranfrage da prüft der Server, ob eine angefragte Datei überhaupt vorhanden ist und stellt die nochmal zum Download bereit. Richtest du jetzt einen Cache ein, dann schaffst du für den User eine Art unsichtbaren Puffer, in dem alle benötigten Dateien für die Webseite bereits vorhanden sind. Das reduziert natürlich die Antwortzeit des Servers und erhöht dadurch auch deinen Page-Speed. Bei zahlreichen hosting anbietern da hast du äh, das Caching oder Caching-Lösungen schon im Paket enthalten. Die brauchst du dann meistens nur noch aktivieren. Da kannst du also gerne bei deinem Hoster mal nachfragen, ob äh, eine entsprechende Caching-Funktion vorhanden ist und ob der Hoster die aktivieren kann oder ob es da einen Punkt im Menü gibt, wo du das selber durchführen kannst. Nutzt du WordPress als Content-Management-System, dann kannst du hierfür auch spezielle Plugins installieren. Wie zum Beispiel WP Super Cache, das wäre eins. Und äh, da kannst du auf jeden Fall dann auch nochmal einen speziellen Cache für deinen WordPress-Blog oder deine WordPress-Seite einrichten. Aber vorsichtig wäre auch wieder ein Plugin, was du dir installierst. Von daher sollte es natürlich dann je nachdem, was du da für einen Anbieter wählst, äh, das Ganze auch wert sein, dass du wieder ein weiteres Plugin im System hast. Ja, es gibt noch weitere Tools, äh, die du da nutzen und installieren kannst. Es gibt natürlich auch Online-Tools, die du verwenden kannst, wie gesagt, um zum Beispiel deinen JavaScript-Code zu komprimieren. Wir stellen die alle in den Show Shownotes bereit. Die findest du auch hinterher im Blogartikel zur Folge nochmal aufgelistet. Und da kannst du dich dann voll und ganz austoben, um deine JavaScript-Dateien soweit im kleinen Frühjahrsputz flott zu kriegen, damit sie deine Renderzeit nicht großartig blockieren und deine Seite verlangsamen. Das soll es auch von mir heute gewesen sein. Wie gesagt, heute eine kurze Folge. Wir hoffen, dass wir dann in der nächsten Folge für dich wieder einen interessanten, netten Gesprächspartner am Start haben. Vielleicht hat sich das Ganze auch wieder ein bisschen entspannt und wir können dann hier live was Schönes aufnehmen. Bleib auf jeden Fall gesund. Ja, wir würden uns freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlen würdest oder uns eine kleine Rezension auf äh, Apple Podcasts dalässt. Ansonsten freuen wir uns, wenn du uns weiter gewogen bleibst und auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.